0: Через женщин камера дебил, глава 2, стихи 50-47, 53-й А, нет, в 67-й. Мы как раз сегодня этот текст читали из пагова там. Не знаю,
1: что.
0: Какую мы семь главу читали?
1: Вторую.
0: Вторую книгу.
1: Вторую. Первую книгу, вторую, третью главу,
0: наверное. Вот здесь надо будет подставить, потому что я узнал этот стих, мы ну, его сегодня читали, а какой?
1: А, там нет ссылки.
0: Ну, я а, сначала... Вы же и будете вставлять?
1: Мы соединим, мы вернем. вернем. Да,
0: Это двух глава, по-моему, в третье я уже не беру. Угу. Итак, вышеназванные обличия высшего существа, суть либо полные, либо частичные проявления его личности. Но среди них Кришна в первоначале. Он сам себе причина. Он, собственно, Всевышний. А, у нас было собственное Он, собственно, Всевышний. Он принимает разные обличия из века в век, дабы усмирить злодеев, дерзнувших пошатнуть порядок, установленный Вселенским владыкою. Текст 68. Боговата Пурана в самом начале приводит признаки и описывает деяния Божьих воплощений к которым и Ишри Кришну, Чтобы обособить Кришну от божьих воплощений, Суд Госвами. далее описывает подробно отличительные особенности каждого из них. Все божьи воплощения, суть полные, частичные, производные его личности, Пуруши. Но Кришна, Бог, собственно, лично, источник всех воплощений. Это известный текст, вы часто цитируете. Аватара Саба Парушера Кала Амша Своям Пхудавам Кришна Сарва Аватамса Все божьи воплощения суть полная или частичной производной его личности Но Кришна – Бог собственно личный, источник всех воплощений Ты, дорогой мой читатель, можешь возразить Дескать, это мое произвольное толкование древнего текста А на самом деле Нарая – на верховный Бог владыка надмирного царства. Дескать, в действительности всемогущий Нараина воплощается в облике пустушка Кришны. Однако такое толкование противоречит закону священных текстов, а значит не может служить доказательством в богословии. Определение не может идти раньше в утверждение, как сооружение не может строиться без основы. Да, это тут логическое построение. В логике сначала идет тезис, а потом уже его толкование. Не может быть толкование раньше, чем, чем утверждение. Итак, определение не может идти раньше утверждения, как сооружение не может строиться прежде фундамент. «Без утверждения темы невозможно пускаться в определение рему. Второе необходимо следует за первым». Мы, по-моему, это читали. Я помню, что... Мы выходили А? Мы читали Я, по-моему, даже очень развернуто на этот счет говорил. «Утверждение содержит то, что уже известно. Определение сообщает нечто новое». Вот. Поэтому здесь говорится, что... Сначала идет утверждение, а потом идет э, определение. Вот, утверждение ⁇ это что-то известное. Мы не можем на неизвестном строить известное. Итак, утверждение содержит то, что уже известно, определение сообщает что-то новое. Например, мы говорим, этот книжник большой ученый. Здесь книжник ⁇ утверждение ⁇ тема. А его ученость определена. Рема. Известно, что этот человек книжник. Но насколько он учен, мы еще не знаем. Поэтому сначала мы указываем на человека, а потом сообщаем о его образованности. Так что в случае с рассматриваемым текстом воплощение то, что известно. И этому.. И им дается определение. Нечто новое. Итак, они, в кавычках, утверждение о а полной или частичной производной его личности, вот эта фраза, определение. Так упоминание Кришны в числе других воплощений не содержит определенного знания о нем. Кришна – утверждение, за которым следует определение – Бог собственно лично. Таким образом, Кришна – Бог собственно лично, а не Божья ипостась. Будь Кришна ипостасью Бога, а Нарайяна – Богом самолично, суток, поведавший Багавату, сказал бы так. Нарайяна – источник всех воплощений, первопричина, Бог собственно лично явился в мир в облике Кришны. Но слово святого всегда точно и лишено изъянов чувственного восприятия на их несовершенство. Ставить определение прежде утверждения является смысловой ошибкой, не могущей вызвать ничего, кроме раздражения. Лишь источник может именоваться Богом собственно лично, своям Багаван. Свеча, от которой зажглось множество других свечей, я полагаю первый источник. Так, Кришна, первоисточник Бога во всех его ипостасях. Теперь, в подтверждении моих слов, я приведу еще одно доказательство из Писания. Вследствие той беседы народа поведал в Ясе. Первое. Так это из с Бхагаватам. По-моему, в самом начале Бхагаватам. Где дает. Или в конце, в двенадцатой книге, э, дается. Приводится 10 тем, которые Бхагаватам обсуждал. Ну, кажется, в конце тоже есть, потому что я это запомнил. Вернее, не потому что в есть, я это запомнил, но, может быть, в начале. В 12-й книге, по-моему, 12-я глава и предпоследняя глава. Вследствие той беседы народа поведал в Ясе. Первое. О возникновении первичных стихий. Второе. Об их взаимодействии, которые приводят к появлению предметов. Третье. О ярусах сотворенного мира, где размещаются существа разного уровня сознания. Четвертое. О высшей воле, коей власть на все сущее. Пятое. Об образах сверхсущества. Шестое. О природе времени и сроках вселенских властителей ману. 7. о природе сверхсущества. 8. о родимом отечестве всякого живого существа. 9. об освобождении. И десятое – об убежище, безусловной истине, любви и красоте. Чтобы обозначить высшее прибежище всего сущего, автор Бхагавата Пурана сначала перечисляет 9 иных предметов – источник из которого происходят эти девять предметов по праву, называется их прибежище. Кришна – прибежище и обитель всего сущего. В Его теле покоятся все вселенные совокупности. Десятая книга Бхагавата Пураны описывает десятый предмет – Господа Бога самолично неотразимую красоту, кое есть прибежище всех предавшихся Ему душу. Его именуют Шри Кришнаю. Он первопричина всех вселенных. Я в почтении склоняюсь пред Ним. Это тоже из Бхагавы. Да. А вот что то
1: У меня написано, что это цитата из комментария Шитхара Славы к стиху песни Багов, там 10 песни Шиват 10, Бхагавы, 10.1.1. Ага, понял.
0: Просто... Это комментарий с Шитхарасвами, он прям звучит по-санскритски. Дашами Дашамам Лакшям Ашри Ташрая виграха Шри Кришна кьям Парам Дхама Джагат Дхама Кто постиг подлинный образ Кришны и трех его сил тот не обманется ложным. Тут говорится о Триединстве Господа. Господь он един, но он э, состоит из э, ну, он троицы, Господь – это Троиц. Это э, Кришна, это Баларама и это Шимати э, И он приходит сюда троицей, когда он приходил как Рамачандра, это был Рамачандра, Лакшман и Сита. Вот, э, мы говорим, Господь един, но Он состоит из трех э, начал. Э, это действенное начало, это начало, на которое направлено действие и которое предстает в, об, в образе.. Ощущение для третьего начала. То есть действенное начало – это начало, которое влияет, которое воздействует. Это Баларама. Воздействует на нечто. Это Шимати Радхарани. И вот от этого воздействия Кришна, третье начало, испытывает ощущения, испытывает и, и осмысливает. То есть происходит, происходит, его, происходит на него влияние вида изменившегося начала, которое называется ширадха. Вида изменившегося под воздействием влияния на нее действенного начала баларама вот а то есть кришна становится баларамой или э, э, то есть начинает действовать а ощущающий господь от своих ощущений начина... приходит в движение то есть начинает действовать это баларама И этим действием он производит движение или влияет на еще одно начало которое называется Шриратхар и вот Радха дает ощущение, или воздействует на Шрикхана обратно. От этого воздействия Кришна снова меняется. И вот это изменение Его есть и опять Баларама, который может принимать любой образ. Во всех аватарах существует Баларама в разных образах. Меняется Господь от ощущений, которые вызывают в нем шиматердхарани, и меняется баларама, то есть вот и баларама может представить в виде Нитянанды, в виде лакшмана и во всех аватарах есть Господь Бог, есть лакшми, Господь Бог, есть лакшми и есть спутник его Господа Бога и вот этот вот, этот вот Круг воздействий, он непрерывен. От ощущений меняется Господь, вот этот видоизмененный Господь становится Баларамой. Баларама воздействует на Радхаране. Она меняется, и ее изменения вызывают ощущения у Кришны от этих ощущений он меняется и снова становится новым баларамом вот это такой вот вечный круг всевозрастающего возрастающего блаженства в санскрите еще это называется виласа это веласа это не совсем круг а это по форме напоминает э, пружину то есть это
1: спираль
0: спираль да это круг Который не
1: замыкается,
0: не замыкается да, а который еще движение идет вперед. И Иногда веласы называют движение змеи. Как посмотреть? Если посмотреть в фаз, то получится круг. Если развернуть в бок, то получится зигзаг. Как, да. у, как, как у винтика. Как у винтика, да, спиралька. Вот это, вот Вот эта вот конструкция, спираль или пружинка, на санскрите называется виласа. И словом виласа описывается движение Господа. Ну, движение не физические, а движение Его эмоций. То есть они возвращаются, если смотреть опять в фаз, то эти эмоции возвращаются. Но на самом деле они возвращаются, но на какой-то шаг они другие уже. То есть как, как спиральки. Постоянно, постоянное движение вперед, все увеличивается. Потому что в круге не происходит увеличение, а в спиральке происходит, происходит увеличение. Вот это вот понятие веласа. И в этой веласе участвуют три его ипостаси. Господь Чувствующий, он называется Кришна. Господь действующий, он называется Рама, Баларама. И Господь, на Которого воздействует, от этого, и вот это воздействие вызывает у чувствующего Господа новые эмоции, новые ощущения. То есть в образе Баларама воздействует на Дхаране, и чувствующий Господь, от этого приходит в новый восторг и меняется. И снова становится новым Баларамой, который снова воздействует нашей Матери Дхаране. Вот. И вот, вот, вот. происходит это вот, Веласа. А троица вот, вот. Баладева, Субадра и... это
1: из другой
0: истории? Баладева, Субадра <как> и Кришна, да? Субадра это метафизический это воплощение или амша. Это по-русски как Амша это полное проявление. Шимати Радхарани. Радхарани, она от Кришны никогда не отходит. Просто в разных играх в разных фазах этой единой игры она предстает в, в, разных, в разных ипостасях и в разных отношениях с ним. Она может быть ему сестра, она может быть ему жена или большое количество жен в ароке.
1: нараин Шеши и Лакши.
0: Да, Нарайана возле, возлежащий. На Шеши. На Шеши. Шеши. Баларам. Шеши Баларама. И Лакшми, которая гладит стопы Нарая. И, и там Лакшми
1: с Шешей встречаются.
0: Ну, то есть они... Mm-hmm. Я не уверен. Она, uh-huh. она, она прижалась к его груди. Uh-huh. Может быть... Нет, это все три единства. Uh-huh. Или троица. Также он приходит, когда Господь читания это тоже троица, это Чайтани Дев, Нитянанда и Адвай Тачарья, они тоже троем, но еще и Гададхары, и совокупные энергии служения, которую принимает обличие вас. Кто постиг подлинный образ Кришны трех, и трех его сил, тот не обманется ложным. Ложное, что такое ложное? Это то, что ему Начало и окончание это есть ложное. Потому что подлинное, оно не имеет начала и не имеет окончания. Почему этот мир называется иллюзорным или почему этот мир называется бренным? Потому что здесь все имеет окончание. Если мы возьмем какой-то предмет, который не имеет окончания, то мы этот предмет даже не заметим. В этом мире нет неоканчивающихся предметов, потому что они здесь не могут существовать. Более того, этот мир он просто собран из предметов, которые имеют начало и окончание. То есть мы просто берем, делим все бытие на то, что не имеет окончания, не имеет начала и не имеет окончания, и то, что имеет начало и имеет окончание. И вот те предметы, берем две корзинки, в одну складываем, в одну корзинку складываем то, что не имеет начала и не имеет окончания, а в другую корзинку то, что имеет начало и имеет окончание. И вот вторая корзинка это это мы просто называем материальный мир. Не то что вот есть материальный мир и, и в него запихали предметы имеющие начало и окончание, просто предметы имеющие начало и окончание
2: Мы их
0: их называем материальным миром. Совокупность этих предметов. Почему? Потому что, если возьмем какую-то вещь э, или какой-то предмет, это может быть звуковой, это может быть обонятельный, осязательный, зрительный предмет или вкусовой предмет, если нет границы, отделяющей этот предмет от фона или от другого предмета, то мы этот предмет даже не заметим. Мы сладкую вещь заметим, потому что до этого у нас не было во рту сладкой вещи. Как только мы берем конфету, мы говорим, это сладкая, потому что до этого ее не было. А если эта сладость никогда не пройдет, мы тоже ее не заметим.
1: То есть материальный мир это фиксация изменений.
0: Да, это границы, все, mm-hmm. граница или пределы, или определение. В духовном мире невозможно дать ничему определение, потому что там нет пределов. Собственно, там, где нет пределов, мы и называем э, духовный мир. А не то, что вот есть духовный мир и там нет определений. Так вот, если мы возьмем какой-то предмет визуальный и у него нет окончания, э, и и у него нет окончания, то есть нет границы, отделяющей этот предмет от соседнего, от фона. Например, мы берем зеленый листок. Мы его видим только потому, что вокруг него что-то не зеленое. Там снег, небо, да, что-то другого цвета. То есть он имеет границы. Или, или как мы говорим, имеет начало и окончание. Если нет э, окончания, то мы, это уже не листок. Это мы, вообще это мы даже не увидим. Потому что оно будет сливаться с, ну, с этим вот, с фоном. То есть, все имеет окончание. И поэтому этот мир называется тленным, бренным. А это все имеет пределы, благодаря которым мы, мы эти предметы видим. И эти же предметы, и эти же пределы являются убийствами этих предметов. Потому что предмет заканчивается, опять, неважно, важно, за, запаховый, зрительный, звук. Звук заканчивается, и все, его уже нет. Поэтому этот мир называется бренным. Здесь все, сам факт того, что здесь есть границы предметов, говорит о том, что здесь все обречено на окончание, то есть на смерть. Этот мир смерти. Искать здесь убежище бесполезно, потому что здесь все предметы, все пять видов предметов. Они оканчиваются, а а если бы они не оканчивались, мы бы их даже не заметили. В мире, где нет этих окончаний, этих определений, его называют духовный мир, и вот мы принадлежим, мы как наблюдатели, как сознательные существа, мы своей природой принадлежим миру, где нет начала и окончания душа, она не имеет начала и не имеет окончания она не принадлежит миру где все начинается и заканчивается то есть душа э, бессмертная ее нельзя убить, разрезать, высушить то есть нельзя, э, нельзя прекратить ее существование но душа не единственная, кто обладает таким свойством, не имеющим начала и окончания. Есть целый бесконечный мир, где все состоит из этот материал называют чинтамани, или энергии чит сознания, где все состоит из не начинающегося и не оканчивающегося чентамани его еще приводит как философский камень, ну вообще это подвижное сознание. Чинтамани, мани – это камень, чин – это энергии сознания, то есть это подвижное, подвижное сознание, оно, оно переливается, оно не имеет ни начала, ни окончания. И мы дети этой субстанции, мы дети этого бытия, где все без ограничений, но это, это сознание или вот чинтамани, да, сознательная субстанция, с которого частичкой которого мы являемся, она, она не имеет определений, как, как океан, он не имеет пределов, он, 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 он все время движется, но пределов у него нет, он бесконечен. Но почему он, все дви, почему он все время движется? Что приводит энергию сознания или вот эту чинтамани, что приводит движение, с чего это вдруг, оно все начинает двигаться? А некая сила, которая называется ананда, или, или гармония, или блаженство. Кришна. Кришна – красота, абсолютная красота, прекрасная реальность, приводит в движение вот это сознание. И Кришна тоже не имеет определений. А вот это вот его виласа постоянно заста- э, заставляет. Благодаря этой веласе он, он постоянно иной. Он принимает разные формы, принимает разные разные формы блаженства. Маш,
1: так. А если сознание не от мира сего, ну, не материальная природа, почему вот говорят, что можно воздействовать? Ну, говорят про всякие вещества, воздействующие, воздействующие на сознание. Или они не на сознание воздействуют? Они... Почему материальная природа, которая ну, по-хорошему в совсем субстанция, почему она влияет на вибрации той, более тонкой? И почему мы вообще тут ограничены?
0: Почему мы не осознаем? Это? Сознание, оно вообще э, э, подвержено влиянию. Mm-hmm. Просто оно подвержено влиянию либо высшей, mm-hmm. э, высшего ананды, mm-hmm. либо низшего сад э, или майи. Mm-hmm. Э, сознание, сознание свойственно попадать под влияние, то есть виды, видоизменяться. На само сознание повлиять нельзя, а вот на форму сознания, например, мы берем какую-то идею, идею допустим, дом, да? дом как идея. Эту идею сломать нельзя. Она, ее нельзя молотком сломать, идею. А вот форму этой идеи, когда идея дом принимает какую-то форму, например, форму норы, дупла, хижины, дворца, это уже застывшая идея, это форма. Вот форму уже можно сломать, достроить, изменить, видоизменить. Также и сознание. Сознание как идея. Она не подвержена влиянию Она, она чисто Но форма сознания она, она подвержена влиянию Вот в данном случае У нас форма Сознания Видимая как человек вот. Или как попугай Это такая форма сознания То есть Сознание видоизменяется И Для органов восприятия э, и этот вид сознания или измены сознания воспринимается как, как лорочка, которая требует, чтобы ее постоянно гладили.
1: Если мы что-нибудь употребим, то лорочка нам будет оказаться, ну, лорочка, может казаться, да. крокодильчик.
0: А, то есть сознание, оно не подвержено а изменению, а вот форма сознания подвержена. А благодаря чему она, сознание принимает форму? Благодаря воздействию Высшего. Вот это стремление к Ананде, ананде, Господь, Он он воздействует на сознание не прямо, а косвенно. Господь вкладывает в, в сознание желание испытать Ананду, то есть соприкоснуться с Ним. Господь закладывает в нас частиц сознания вечный поиск красоты и вот этот вечный поиск красоты виды изменяет нас воздействует на нас если мы хотим найти красоту и эксплуатировать ее употребить ее то наше сознание таким образом соответственно изменяется и мы живя из жизни в жизнь мы мы постоянно пребываем в поисках красоты. Люди это называют поиск истины, там еще чего-то, там поиск э, там, единой формулы, бесконечности. бесконечности, поиск свободы. Все вот этими эфемизмами, этими подменами, они называют на самом деле поиск счастья, поиск красоты. Когда они говорят, Мы мы, мы ищем истину. А что значит, зачем она вам нужна? Что вы будете делать, когда вы истину нашли? А мы будем счастливы. То есть они все равно в конце концов ищут счастье, ищут Кришну. Или мы ищем свободу, нам главную свободу. А что вы будете с этой свободой делать? Мы, Когда мы будем свободны, то мы... Будем счастливы. Нам, нам свобода нужна для счастья. Нам истина нужна для счастья. Сама вся истина, она, она бесполезна. Истина – это как, как некий факт. То есть поиск красоты, поиск ананды, гармонии, счастья заложено в нас. И вот этот поиск как раз видоизменяет. Если, пройдя длительный цикл вот этих поисков, мы осознаем, что на самом деле... Счастье а не для потребления, счастье не для эксплуатации, а для служения, тогда сознание опять-таки меняется, но меняется диаметра- диаметрально противоположную сторону. Если мы ищем счастье для того, чтобы ему служить, красоте для того, чтобы красоте служить, то красота нам открывается все больше и больше. И не просто открывается, а открывается все ближе и ближе к своему истинному э, виду, к своему истинному облику.
1: Источник.
0: Да. Чем глубже и искреннее наше стремление служить красоте, тем красота все больше и больше становится самой собой. И вот так мы обнаруживаем что красота есть ищет. не, не нараина, ни какие-то другие формы Бога. Не спаситель, мукунда, а именно Кришна. Кто постиг подлинный образ Кришны трех, и трех его сил, тот не обманется ложным. Кришна предстает в шести первичных ипостасях, которые делятся на причинные прабхава и могущественные байбхава. Его воплощение бывает двух видов – частичные амша и наделенные властью – шакти-авеша. А сам он предстает в двух возрастах – в детском бала и отреческом – пуганда. Юный Кришна – собственно Господь Бог, источник всех воплощений. Представь в шести первичных ипостасях, он господствует над вселенной. «Шесть божьих апостасев проявляются в бесконечном множестве образов, но все они суть одно, между ними нет разницы. Сознательная сила Всевышнего, которую еще именуют собственной или внутренней силой, предстает во множестве образов. Над ней, на ней зиждется все царство Всевышнего Вайкундха и все его принадлежности». Выражащие, так, «сознательная сила Всевышнего» которую еще именуют собственной или внутренней силой, предстает во множестве образов. На ней зиждется все царство Всевышнего Вайкунха и все его принадлежности. А Вайкунха как раз состоит из этого чинтамани, из этого этого, все есть есть мир сознания, Вайкунха. А вот маленькие осколочки Вайкунхи – это вот мы, маленькие частички этого, этого бесконечного сознания. Выражающая сила Всевышнего Мая, которую еще называют внешнюю силой, порождает на свет бесчисленные вселенные со всем их разнообразием. А тут можно так представить, что Вайкундха это океан, бесконечный океан сознания, или толщая глубина океана. И на поверхности Вайкунхи появляются какие-то волны, и вот эти волны имеют хотя они часть океана, они имеют какие-то формы, потому что толще океана, она не имеет формы, не имеет начала и окончания. И вот, как Штарм хорошо говорил, что материальный мир – это тонкая пенка на толще молока. Материальный мир или, или, или тол- тонкая пенка в океане сознания. Есть океан сознания, так сказать, на поверхности, что ли, его, да? Возникает э, тоника и пенка, или э, в нашем случае это образы, То, 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 что мы с вами наблюдаем, оно существует в нашем сознании. То есть образы, которые мы с вами наблюдаем в желании эксплуатировать ананду, блаженство, красоту, есть предметы материального мира. Материя существует в нашем сознании даже существует на границе сознания то есть это вот такие формы которые мы с вами наблюдаем имеющие начало и окончание и так же как в океане как в море волны кажется вот идет волна и кажется это что-то сформировавшееся А потом раз она исчезает и оказывается что И сама по себе волна – это иллюзия, потому что брошенная туда щепка, она, щепка не движется. Волна вздымается, поднимается, да? но конкретный предмет, он, он никуда не движется, он там находится, на одном месте. А что движется? А движется, даже вода не движется, а движется подъем и опускание этой воды. И у нас ощущение, что идет волна. Ну, мы, мы берем идеальную волну. То
1: есть идет вибрация, а количество,
0: оно все та же. Да, как то есть каждой конкретной капелька этого океана, она как была, так и осталась на месте. Но вот их совокупность создает впечатление, что они куда-то плывут. Вернее, они никуда не плывут, а плывет некое, некое образование из них, вот эти вот волны то туда-то сюда, вот и это есть внешняя сила. Внешняя сила находится на границе океана сознания, вот она еще называется выражащей или майя, майя шахти. Выражающая сила Всевышнего мая, которую еще называют внешней силой, порождает на свет бесчисленное вселенной, со всем их разнообразием. Имеется в виду предметов, то, что мы с вами видим, это, это результат иллюзии или обмана, как существует единое поле, единое, ну, единое энергетическое поле. Но мы с вами видим компьютеры, птиц, дома. На, на уровне энергии это все энергия, оно, на уровне атомов мы, мы не отличим, это кирпич или вода на, 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 на субатом уровне, <свят> просто перетекание из одного из одного состояния в другое. А вот как только мы начинаем отдаляться на каком-то расстоянии, мы уже видим предметы людей. Я читал заметку недавно, что ученые пришли к выводу, что Вселенная не может существовать. Они еще не говорят, что она не существует. Они говорят, что они проверили все формулы, произвели множество экспериментов, и Вселенная просто не может
1: существовать. Не может существовать Вселенная, значит и мы тоже не можем существовать, но мы существуем.
0: <свес> <свес> ну, они говорят про Вселенную. Дело в том, что с точки зрения науки нас не существует. Мы, мы материя.
1: <свес> Которая
0: скоро умрет. Которая по
1: каким-то непонятным причинам Думает, что. Мыслит, да,
0: да, да. <свес> вот. Это все они говорят, это психология, там вы сами разбирайтесь, но вообще вас нет. <свес> Да, когда я их спрашиваю, а вас тоже нет? И кто мне говорит, что меня нет? Того, кто нет, почему я должен слушать пустое
2: место?
0: Потому что он же тоже, раз он говорит, что меня нет, значит его тоже нет. И его нет, но.. Но мне, но я-то знаю, что я есть. Получается, что то, чего нет, говорит тому, кто есть, что его нет. <свят> ну, и, и, я, конечно, так сказать, все это ужал, но они проводили множество экспериментов. Ведь После большого взрыва произошла материя и зеркальное ее отражение антиматерии. Которые должны были поглотить друг друга, аннигилироваться. Материя и антиматерия, соединившись, должны полностью э, уничтожить друг друга. Но каким-то образом наша Вселенная существует. И современные физики говорят, это потому, что в в момент разделения на материю и антиматерию, единое вещество выбросило по ту сторону, которую мы называем материя, чуть-чуть больше, чем по эту сторону, которую мы называем материя. И вот то, что на чуть-чуть больше было выброшено, это и есть наша вселенная. Потому что если бы выбросили совершенно одинаково, если бы выбросилось совершенно одинаковое количество материи и антиматерии, то они бы друг друга схлопнули. А так и произошло, они схлопнули, но по какой-то причине материи оказалась больше, и вот она не схлопнулась. И вот это и есть, оно потом в газ, в газ какой-то превратилось, вот, потом планеты, Солнце. Вот. А это такая, ну, это вообще-то гипотеза, такая гипотеза, но в науке гипотеза требует м, экспериментального подтверждения, иначе... Она, она остается гипотезой, а не теорией. И вот они исследовали, исследовали, они вычленяли антиматерию и исследовали свойства. Чтобы при возникновении материи и антиматерии осталась часть материи, она должна по свойствам своим отличаться от антиматерии. Но да. вот они исследовали антиматерию, она абсолютно одинакова, как и материя. Вот, вот, да, э... не да, Недавно, вот на прошлой неделе, они да. в результате всех экспериментов, они сказали, что материи не может существовать. Ну, Мы будем верить тому, что они же никогда не ошибаются. Даже когда они говорили, что материя может существовать, они не ошибались. Теперь, когда они говорят, что материя не может существовать, они тоже не ошибаются. И что бы они нам ни сказали, потому что у них есть дипломы, Будет правдой. Между этими двумя силами располагается пограничная сила. То есть внутренняя энергия Бога и внешняя энергия. Внешняя энергия – это это то, что кажется. Майя. Внутренняя энергия – это то, что есть. И вот между тем, что кажется… Май, и тем, что есть йога Майя, находится тоненький слой, тоненькая, тоненькая э, промежуточная, тоненький промежуточный слой. И вот этот слой есть мы с вами. Мы можем обратить взор и жить в мире, который кажется, называется Майя, можем обратить свой взор в мир, который есть. Сейчас мы об этом будем читать. Итак, выражащая сила Всевышнего Мая, которую еще называют внешней, порождает на свет бесчисленные Вселенные вместе с их разнообразием предметов. Между этими двумя силами располагается пограничная сила, состоящая из неопределенного числа живых существ. Таковы три основные силы Всевышнего, и каждый из них проявляется в бесконечном разнообразии. Высшее существо является собой самолично, или посредством трех своих сил. Высшее существо являет себя самолично или посредством трех своих сил. Он Кришна, высшая истина. Все Божьи ипостаси и три главные силы бытия покоятся в нем. Три сущности Вишну, Пуруши, порождают бесчисленные Вселенные. Сами же они происходят из Кришны то есть первоисточник всего сущего. Итак, три сущности сущности Вишну э, порождают бесчисленные вселенные. Или три сущности Вишну Пуруши. Эти три сущности это кто? Это Маха Вишну, это э, Гарха Дакаша Вишну и Карна Дакаша Вишну. Маха Вишну это сущность Кришны, которая возлежит. Из его пор вылетают пузыри, которые есть в Вселенной, наполовину наполненные водой. В этой воде лежит вишну, он же, вот этот вот огромный вишн, он он входит в каждый отдельный пузырь и тоже там возлежит. И из его пупа, поэтому называют гарбха из его пупа вырастает лотос, на вершине которого сидит Творец. И Творец творит внутри стебля этого лотоса, создает ярус. И потом этот Вишну, он входит в каждую частицу, в каждый атом или неделимую частицу этого мира и наблюдает. Вы спросите, Вишну что, в камнях сидит, в деревьях? Нет. Что такое атом Вселенной? Кто Кто есть атом Вселенной? Что является неразрушимой и неделимой частицей? Это мы с вами. И Господь Кришна в Гите так и говорит. Ты, Арджуна, есть истина. Ты, э, или душа, тебя нельзя разрезать, иссушить, э, утопить. То есть атом означает то, что неделимо. Атман. А, атма, атма, mm-hmm. она уже не И Господь входит в каждую атму. Ну, э, как бы атма есть сердце или центральный наблюдатель мира вокруг себя. А внутри этого центрального наблюдателя mm-hmm. находится mm-hmm. еще супернаблюдатель. Это и есть тот самый Акшир э, Дакаша и Вишня. Ой, mm-hmm. Карн Дакаша и Вишня. Кшира Дакаша это который лежит в молочном океане. Кшира. Кшира это молочный смех.
1: Гарка Дакаша.
0: Гарка Дакаша это который в вселенной.
1: Угу.
0: А кшира Дакаша.
1: Какой-то, который самый главный.
0: Кшира это да. гарбка во Вселенной Карана это причина. Угу. Карана означает причина. И а он же входит в, в каждую душу и наблюдает. А, то есть внутри каждого атома, атом это есть душа, атом это не вот то, что вот эти вот электроны, протоны, электроны. Атом это я сам. Каждый из нас есть атом Вселенной. Вот эти все предметы, которые мы как наблюдатели видим, они существуют во мне.
1: — Ну, то есть атом, она в живой не в материи не присутствует, как нас учили физики? А,
0: — Где
1: присутствует? — Ну, любая, не живая, неживая материя в любой материи, вот эти атомы, которые составляют... — Нет. нет. — Это внутри?
0: — Этот да? мир, он в нашем воображении только существует. А этот мир... А, есть а, пенка на на поверхности сознания. Uh,
1: ну, то есть атомы, атомы, атомы
0: это только мы. Это мы.
1: Только наблюдатель.
0: Все остальное есть, как в там говорится, я есть истина, наблюдает, наблюдающая истина. А то, что я наблюдаю, это есть отражение моего Я. То есть мы, собственно, Но видим не мир, а мы видим свое отражение. И весь мир есть. Весь мир состоит из сознания в том смысле, что он есть отражение нашего сознания. Весь мир сознателен не потому, что дома, кирпичи сидят и думают. Каждый из нас видит вот этот океан сознания частицами, которыми мы являемся, в виде каких-то предметов. То есть мы все есть наблюдатели, но мы друг друга видим, как людей, птиц, животных, ага. кирпичи. Ну
1: то, что вам говорят, у нас в компе, я помню, в дети есть, что я и в живом, и в неживом.
0: А, Кришна говорит?
1: Тоже я, да. В
0: живом и в неживом? Ну,
1: он никак, нет?
0: Нет, там да, он, он такой. О, в, в веществе, в вещественном и в одушевленном и неодушевленном. Да.
1: То есть неодушевленным тоже он. Да. Он в нас. В нас?
0: Да. В материи есть комбинация ощущений. Потому что... Что такое? Что значит «я вижу какой-то предмет»? Я, ощ... я испытываю какие-то ощущения, именно такие я испытываю. Я испытываю какие-то ощущения, и эти ощущения, сочетание этих ощущений я называю именами. Поэтому в одиннадцатой в книге «Бхагаватам» Кришна в конце говорит, на самом деле мир – это просто имена, это просто названия, которыми ты оперируешь. Это определения, которыми, которыми ты оперируешь. Я что-то испытываю и, и даю этому название. Название, но все равно моей голове. Это, конечно, трудно понять для неподготовленного слушателя. Когда, О, когда,
1: кажется, когда ему
0: говорят, что то, что ты видишь, не ты в мире, а мир в тебе.
1: Угу. Тогда винить некого.
0: Да. То, что ты видишь, это просто отражение твое, твоего я. Не то, что ты родился. Мир был, и ты в нем родился. Нет, ты живешь единое существование. И разные фазы этого существования Ты просто называешь Начало жизни, окончание жизни Радость, печаль Горе Потери, приобретение А на самом деле Это просто твои Ты плывешь, ты ты плещешься В волнах ощущений И этим ощущениям Даешь разные названия По сути дела ты просто В волнах слов В волнах Фраз, ты плаваешь. Штхар Махара часто повторял, что не мы в мире живем, а мир в нас. А он цитировал епископа Беркли. Так гласят все писания. Кришна – Бог собственно лично Кришна – прибежище всего сущего, Кришна – верховный владыка. Кришна Гавинда – собиратель чувств, верховный властелин. Он – чистый образ бытия, сознание и блаженства. Он – безначальное начало всего сущего. Он – причина всех причин. Если, дорогой читатель, тебе известно это, но ты продолжаешь возражать, то вызываешь во мне лишь чувство досады. Как э, всем известно, что Земля плоская, но кто-то все равно продолжает возражать, и это вызывает чувство досады». Кришна источник всех Божьих воплощений, Сын Царя Враджи, ныне сошел в зримый мир в облике Читания. Стало быть Господь Читание высшей истина. И если назвать вездесущим вседержителем Вишну, это не прибавит ему величия. Да, значит, Господь Читание высшей истины. Если назвать Читанию Вездесущим вседержителем это не прибавит ему величия.